0: Was bisher geschah? Auf der Suche nach ihrem Freund Chris waren die Hobbydetektive Lea, Lilly und Theo auf einen neuen Anhaltspunkt gestoßen. Und auf einen neuen Verdächtigen.
1: Die Nachricht ist von Josie. Sie hat wirklich jemanden erkannt auf den Aufnahmen der Sicherheitskamera. Der Typ heißt André. André Ott.
0: Doch der Verdächtige hatte so gar keine Lust, die Fragen der Freunde zu beantworten.
1: Chris sucht ihr. Na, so ein Zufall aber auch. Hören Sie, wir sind die ganze
2: Fass Zeit... Fass mich nicht an! Dann. Hey,
0: hey, hey! Nach einer wilden Verfolgungsjagd gelang es den Detektiven schließlich, Ott zu stellen.
2: Los, komm schon. Hier geht's lang. Man muss in der Schrebergartenanlage sein. Lassen Sie mich los! Lilly, dopp dich! Was zum... <lacht>
0: <lacht> Sauber, Lea! Doch niemand hatte mit dem gerechnet, was dann geschah.
3: Leute, was macht ihr denn hier? Und was habt ihr mit André gemacht?
2: Chris?
0: waren Detektive Ein Hörspiel Podcast von Komm Folge 5 Chris war wieder da. Und dazu noch wohl auf. Darauf hatten Lea, Lilly und Theo schon fast gar nicht mehr zu hoffen gewagt. Und doch hielt ihre Freude sich in Grenzen. Sie hatten zwar Chris aufgespürt, den Fall aber noch längst nicht gelöst. In der kleinen Gartenlaube von Andre Ott saßen die vier Freunde nun um den wackeligen Esstisch herum und versuchten sich an Smalltalk, der diesem außergewöhnlichen Wiedersehen so gar nicht gerecht werden wollte. Selbst Ott hatte offenbar genug von der unangenehmen Situation.
4: Okay, Chris... Ich mach dann mal wieder los. Du bist sicher, dass ich dich mit den dreien
3: allein lassen kann? Klar. Das sind meine Freunde, André. <lacht> ja, solche Freunde hat der braucht keine Feinde. Die Kleine tritt zu wie ein Pferd.
2: Wen nennen sie hier Kleine?
3: Ich pass auf, André. Alles gut.
2: Okay, Chris. Ich will ja nicht unhöflich sein oder so. Es ist nämlich echt toll, dich wiederzusehen. Genau, aber... Ich finde trotzdem, du schuldest uns eine Erklärung. Warum sitzen wir hier in der Gartenlaube von einem Typen, der uns vor einer Stunde noch massakrieren wollte?
3: Das ist nicht Andres Laube. Die gehört einem Bekannten.
2: Von mir aus kann sie auch dem Kaiser von China gehören. Was hast du mit diesem Messerstecher zu tun, Chris?
3: Er ist kein Messerstecher. André wollte euch wirklich nichts tun, Lea. Er hatte einfach Panik. Er dachte, ihr gehört zu den bösen Jungs.
1: Zu welchen bösen Jungs? Denn Mann Chris, was für ein Film läuft hier!
3: Ich verstehe, dass ihr einen Haufen Fragen habt, Leute. Ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll.
1: Wie wäre es mit dem Anfang?
3: Klingt vernünftig. Wenn ich wüsste, wo das Ganze angefangen hat. Ich schätze, es war eigentlich gleich nach dem Abi.
5: Was ist denn passiert nach dem Abi? Nichts. Nichts?
3: Nothing. Nada. Den Abschluss hatte ich in der Tasche. Ihr wart weg. Das war's dann. Ich dachte nach der Schule, da fängt das Leben richtig an, wisst ihr. Ich dachte, die ganze Welt wartet nur auf mich, dass ich alles schaffen kann, was ich mir immer gewünscht habe. Und dann, so nach und nach, habe ich gemerkt, dass das einfach nicht stimmt. Bei der Polizei haben sie nicht auf mich gewartet. Und auch sonst nirgendwo. Niemand wartet auf mich. Am Ende habe ich mich dann bei der Burgerwache beworben. Die haben mich genommen. Also habe ich Burger gebraten und mich damit abgefunden. Jedenfalls habe ich es versucht. Es ging auch irgendwie alles. Vorerst. Ja. Und dann kam die Nacht, als André die Burgerwache überfallen wollte. Was? Ja. Ich kannte André da schon. von Sehen jedenfalls. Und dann, eines Nachts, stand er plötzlich vor mir, fuchtelte mit dem Messer rum und forderte die Tageseinnahmen. <lacht> Vermutlich hätte ich Angst haben sollen. Ich hätte einfach die Kasse aufmachen und ihm das Geld geben sollen. Aber er wirkte so traurig, so verzweifelt, da hatte ich keine Angst. Ich hatte Mitleid mit ihm. Ich meine, wie durch musst du denn sein, um auf die Idee zu kommen, eine Burgerbude auszurauben?« mit so einer Frage hatte André wohl nicht gerechnet. Jedenfalls konnte ich ihm die Sache mit dem Überfall tatsächlich ausreden. Wir haben uns lange unterhalten. Darüber, wie er überhaupt auf diese Schnapsidee gekommen ist, wie er sein ganzes Erspartes in Dorns Online-Casinos verloren hat. Darüber, dass er jetzt Flaschen sammeln geht, um seine Rente aufzubessern. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, so hat er es gesagt.
1: Und dann hast du angefangen, Nachforschungen über Dorns anzustellen?
3: Ganz genau. Ich war sicher, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Nur beweisen konnte ich das nicht. Josephine hat mit ihren Online-Casinos zwar diverse Gesetze umgangen, aber eben keins gebrochen. Das war also eine Sackgasse.
5: Und wer ist dann auf die Idee gekommen, bei Dorn einzubrechen? Davon hm. wisst ihr? Dorn hat's uns erzählt. Dadurch sind wir doch überhaupt erst auf Ort gekommen. Er war der mit dem
2: Messer, oder? Ja,
3: das war er. Das mit dem Einbruch war seine Idee, aber es ist nicht so, wie ihr denkt. André wollte mir nur helfen.
1: Dir helfen? Wobei denn, Mann, Chris? Jetzt, lass dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Ich habe Schulden, Theo. Schulden bei Leuten, bei denen man lieber keine haben sollte. Und ich kann sie im Leben
3: nicht zurückzahlen. Ich bin einfach ein Riesenidiot, schätze ich. Als Burgerbrater kannst du keine üppige Rente erwarten. Also habe ich irgendwann angefangen, mich für die Börse zu interessieren. Aktienhandel? Genau. Ich habe mir die heißesten neuen Aktien gesucht und dann so viel Geld da reingepumpt, wie ich mir leisten konnte. Naja, und manchmal auch mehr, als ich es mir leisten
1: konnte. Und dann hast du aufs falsche Pferd gesetzt.
3: <lacht> Schön wär's. Wäre ich gleich auf die Schnauze gefallen, wäre mir einiges erspart geblieben. Nein. Es lief gut. Richtig gut. Ich hatte echt ein Händchen dafür, dachte ich. Die ersten Gewinne ließen nicht lange auf sich warten. Ich hätte mich freuen und direkt wieder aufhören sollen, aber ich wollte mehr. Also musste ich natürlich auch mehr investieren. Deutlich mehr, als ich selbst hatte.
5: Oh Mann, Chris, ist Aktienhandel nicht mega riskant?
1: Äh, Naja, also grundsätzlich sind Aktien erstmal Risikopapiere, ja? Also heißt die Kurse an der Börse können positiv verlaufen aber auch negativ. Man sollte also schon wissen, was man tut und warum. Als Anfänger würde ich auch nicht unbedingt mit riesigen Summen um mich werfen. Erst recht nicht, wenn ich das Geld gar nicht übrig habe. Man muss sich da einfuchsen. Ich habe auch ein bisschen was angelegt in Aktien, aber langfristig halt. Monatlich, kleine Beträge. Wenn alles gut läuft, habe ich in ein paar Jahren so ein hübsches Sümpchen zusammen. Aber man muss sich halt ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Und Risiko bleibt immer. Deswegen ist zocken, wie Chris das gemacht hat, nicht sinnvoll. Äh, Theo? Und derjenige, der dir diese Strategie empfohlen hat, Chris, der sollte sich besser auch mal einen neuen Job suchen. Oder hast du dir den Blödsinn selber ausgedacht? <lacht> Theo. Oh Mann. Okay. Dann musste ja quasi nach hinten losgehen. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen für. Und
2: die sind sicher alle auch total spannend. Danke für diesen überaus wertvollen Ausflug in die Finanzwelt. Aber du zieh doch am besten später weiter und lass erstmal Chris erzählen.
1: Ah, oh, ja, klar. Mhm. Tut mir leid, Chris. Schon
3: gut. Eigentlich gibt es auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Natürlich hätte keine Bank der Welt mir den Kredit gegeben, um an der Börse zu spekulieren. Aber ich war wild entschlossen. Also habe ich jemanden gefunden. Er war bereit, mir das nötige Kleingeld zu leihen. 120.000 Euro. Damit habe ich dann erstmal losgelegt. Und dann habe ich aufs falsche Pferd gesetzt. Verdammt. Von einem Tag auf den anderen war alles weg. Ich war pleite. Aber das war dem Kredithai natürlich herzlich egal. Der wollte seine Kohle. Ohne Wenn und Aber. Er hat zwei echt üble Typen auf mich angesetzt. Hammer und Rocco heißen sie.
2: Hammer und Rocco? Aus welchem Samstagmorgen-Cartoon sind die denn ausgebrochen?
3: Also glaubt mir, mit denen ist nicht zu spaßen. Die haben sogar gedroht, meiner Mutter was anzutun, wenn ich nicht bald zahle. Was?
1: Nicht dein Ernst? Und dann kam Andrea auf die Idee, bei Dorn einzubrechen? So ist es. Glaubt mir, ich bin nicht stolz
3: drauf. Ich habe einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Wir sind also bei Dorn eingestiegen. Aber als ich ihn dann gesehen habe, als ich gesehen habe, was aus ihm geworden ist konnte ich das nicht durchziehen. Wir haben uns tausendmal entschuldigt und dann sind wir abgehauen.
5: Ihr habt versprochen, es kommt nie wieder vor. Ihr habt es geschworen. Das meinte Dorn also, als wir bei ihm waren.
3: Wahrscheinlich ja. Naja, und als ich dann nach Hause kam, da habe ich schon von weitem Hammer und Rocco vom Haus stehen sehen. Da bin ich einfach durchgedreht, schätze ich. Ich habe auf dem Absatz kehrt gemacht und bin losgerannt. André ist dann auf die Idee gekommen, mich hier zu verstecken.
1: Aber Chris, das ist doch keine Lösung. Du kannst dich doch nicht bis ans Ende aller Tage in der Gartenlaube verkriechen.
2: Theo hat recht. Warum hast du denn nicht mit Kommissar Arndt gesprochen, wenn diese Typen dich bedrohen?
1: Das konnte ich nicht.
3: Ich, ich habe mich zu sehr geschämt. Ich habe seit unserem letzten Fall nicht mehr mit Herrn Arndt geredet. Ich... Ich wollte nicht schon wieder der Loser sein, der alles vor die Wand fährt.
5: Mann, Chris.
2: Wer kann das denn sein?
0: Andre? Andre, bist du das? Da! Chris! Chris hatte ah. die Tür der Laube ah. gerade mal einen Spalt breit geöffnet. Da wurde sie auch schon mit Wucht von außen aufgetreten.
4: Hey, Chrissy! Rocko,
1: Na? Hast du uns vermisst? Verdammt! Das sind sie! Hammer und
6: Rocco! Lang nicht gesehen! Und doch wiedererkannt. Oh Gott. Wie schön.
1: Ich hoffe, du hast deine Sachen gepackt, Chrissy. Wir drei haben nämlich eine Verabredung. Ey, jetzt mal ganz langsam, ja? Ich weiß ja nicht, wer sie sind, aber wenn sie glauben, wir würden Chris einfach mit ihnen mitgehen lassen, dann haben sie sich geirrt. Das wird nämlich nicht passieren. Hast du gehört,
6: Rocco? Das wird nicht passieren, hat der Surferboy gesagt. Das ist ja doof. Was machen wir da bloß? Keine Ahnung, Hammer. Schwierige Sache, oder? Ja, ich schätze. Dafür braucht man Köpfchen. Ah! Theo! Bam! Nice Kopfnusshammer!
5: <lacht> Lassen Sie ihn in Ruhe! Bleib,
6: wo du bist, Kleiner.
5: Lea, pass auf! Er hat eine Waffe!
6: Ich glaube zwar nicht, dass ich die bräuchte, um mit euch Flachpfeifen fertig zu werden, aber sicher, ist sicher. Wir haben ja gesehen, was Lea hier mit dem lieben Ott gemacht hat. <lacht> ihr habt uns wirklich eine Menge Arbeit erspart, wisst ihr? Wir wollten dem alten heute nochmal auf den Zahn fühlen. Aber ihr seid uns glatt zuvorgekommen. gekommen. Und dann habt ihr uns geradewegs hierher geführt. Direkt zu Chrissy. Tolle Arbeit.
3: Ja. Herzlichen Glückwunsch, Hammer. Ihr habt mich gefunden. Und jetzt? Ich hab das Geld nicht. Das habe ich euch doch jetzt schon oft genug gesagt, oder? Ja. was machen wir denn da? Rocco?
1: Na, ich würde sagen, da muss unser Chrissy jetzt mal ganz schnell nachdenken, mhm. wie an das Geld kommt. Äh, wartet, wartet. Lass ihn in Ruhe. Lass die Scheiße.
5: Theo, du blutest. Mach langsam. Äh,
1: ist schon okay, wir kriegen das alles hin. Äh, sie kriegen ihr Geld. Von dir oder was? Willst du dein Sparschwein plündern, <lacht> Surferboy? <lacht> Geil. Mein äh, Sparschwein gibt nicht genug her, fürchtig. Aber das meine Eltern schon. Die Summe, die Chris ihnen schuldet, die zahlen die aus der Portokasse. Ach, wirklich? Und werden sie das auch tun, Surferboy? Einfach so? Einfach so? Äh. Nee, wohl kaum. Aber ich werde sie nicht anlügen. Meine Eltern sind nicht besonders gut auf mich zu sprechen, aber ich glaube, sie möchten mich trotzdem in einem Stück wiedersehen. Wenn ich anrufe und ihnen sage, was hier los ist, dann werden die Zahlen. Na dann ruf an, Surferboy. Aber sag nichts Falsches, sonst haben wir hier ein Problem. Papa, hier ist Theo. Sag jetzt nicht zu einfach zu, Papa, ja? Ich habe ein Problem, Papa. Ich, ich habe ähm, Mist gebaut. Also eigentlich hat Chris Mist gebaut, erinnerst du dich, ja? Chris aus der Schule. Der hat jetzt Stress mit zwei echt üblen Typen. Und ich fürchte, ich ich habe jetzt auch Stress mit denen. Äh, ja, ja, ich weiß, ja. Ich schick, ich schick dir gleich einen Standort aufs Handy. Du musst bitte so schnell wie möglich herkommen mit dem Geld, ja? 120.000. Und keine Polizei oder so. Ja, ja, ich weiß. Alles klar. Aha, da, danke, Papa. Bis gleich. Er kommt. Keine Sorge, mein Vater und ich sind nicht immer einer Meinung. Aber auf den Mann ist verlassen.
6: Wunderbar. Dann spielen wir jetzt mal das Wartespielchen.
0: Fast eine Stunde warteten die Detektive unter den wachsamen Blicken von Rocco und Hammer. Keiner der vier sagte ein Wort. Die Zeit schien stillzustehen. Dann, endlich, klopfte es an der Tür. Hammer öffnete. Und als die Detektive sahen, wer da die Laube betrat, konnten sie sich nur mühsam ein Grinsen verkneifen. Schönen guten Abend. Sie sind also der Papa von unserem Surferboy
6: hier? Ja? Ähm, wohl oder übel, würde ich mal sagen.
1: Und
4: haben Sie uns auch was Schönes mitgebracht?
6: Oh, natürlich, hier, in der Sporttasche.
4: Ich finde Geldkoffer ja eigentlich stylischer, aber was soll's. Gehen Sie mal her. Es
6: ist alles da. Zählen Sie ruhig nach.
4: Keine Sorge, ja. Das werde ich. Ah, meine Augen Scheiße! Hammer! Ah, Eine ich sehe nichts mehr!
2: Ah, Eine verdammte Fahrpartzone! Los Leute, schnappt ihn euch! Hey, hey, runter von ihm! Sofort runter! Oder ich knall euch! Oh! Sauberer Kinnhaken, Herr Arndt!
6: Ja, man tut, was man kann. Greif doch mal in meine Jackentasche. Lea, findest du ein paar Handfesseln für den Herrn, auf dem ihr da kniet? Ich kümmere mich um den hier. Und dann... Aua. Und dann würde ich sagen, haben wir so einiges zu besprechen.
0: Ein paar Tage und viele Gespräche später kamen Kommissar Arndt und die Detektive wieder einmal auf Arndts Terrasse zusammen. Diesmal waren die Detektive wieder voll besetzt und die Stimmung wesentlich gelöster. Dazu konnte auch Kommissar Arndt mit guten Nachrichten beitragen.
2: Haben Hammer und Rocco inzwischen eigentlich ausgepackt, Herr Arndt?
6: Naja, sie lassen sich noch bitten, aber ihren Auftraggeber haben wir inzwischen trotzdem ausfindig gemacht. Der behauptet natürlich, er hätte sie niemals angestiftet, Chris etwas anzutun. Aber das ist tatsächlich noch sein kleinstes Problem. Ach so? Allerdings. Wir haben nämlich festgestellt, dass der gute Mann in den letzten Jahren wesentlich höhere Einnahmen hatte, als er beim Finanzamt angegeben hat. Das interessiert die Kollegen von der Steuerfahndung natürlich brennend, wie ihr euch vorstellen könnt. Außerdem ist weiterhin unklar, woher der ganze Geldsegen eigentlich kommt.
3: Sie vermuten Geldwäsche?
6: Sagen wir mal so, überrascht wäre ich nicht. Aber das rauszufinden, überlass dir jetzt mal schön mir, ja?
3: Nur zu gern.
6: Ehrenwort. Also ein Vorteil hat das Ganze für dich natürlich, Chris. Ob du das Geld, das du dir geliehen hast, unter diesen Umständen überhaupt zurückzahlen musst, das ist mehr als fraglich.
2: Wirklich?
3: Das heißt, ich kriege eine zweite Chance?
6: Hm, sieht ganz danach aus, ja. Man muss ja auch mal Glück haben im Leben. Hast du denn schon eine Idee, wie du diese Chance nutzen willst, Chris?
3: Nicht so wirklich. Aber ich glaube, das macht auch nichts Ich will jetzt erstmal herausfinden, was ich überhaupt will Nicht, dass ich meine zweite Chance direkt wieder in den Sand setze hä? <lacht> oh, Das klingt doch ganz
6: vernünftig Und ihr?
5: Also ich fahr morgen zurück nach Berlin Nachdem ich die letzte Woche die Arbeit geschwänzt habe, muss ich mir wohl eine neue suchen Aber was soll's Vielleicht braucht ja irgendein Krimi auch wieder eine Leiche Ich fahre auch wieder heim Das neue Schuljahr fängt bald an
6: und du,
1: Thea? Gute Frage. Vieles wird man sehen, anderes ergibt sich. Am morgen fahre ich erstmal wieder der Sonne hinterher.
2: Und? Nimmst du Josie mit?
1: Nein, aber du wirst lachen. Ich habe ihr schon fest versprochen, dass wir uns sehen, wenn ich Weihnachten wieder in der Stadt bin. Ganz ohne Hintergedanken. Und ohne Einbrüche diesmal.
2: Oh la la. Ich sehe es schon kommen. Am Ende sitzt du mit Maximilian Dorn unterm Weihnachtsbaum. Hm,
1: wer weiß das schon. Schauen wir doch einfach mal, wo uns die Straße hinführt.
6: Das hast du schön gesagt, Theo. Ich würde sagen, darauf trinke ich.
0: Am nächsten Morgen stand Lea an der Bushaltestelle und wartete auf den Bus, der sie in den Alltag zurückbringen sollte. Und wer hätte das gedacht? Lea erwischte sich tatsächlich dabei, wie sie sich eine Verspätung herbeisehnte.
2: Nanu? Hallo Prinzessin, tun mir leid, dass ich dich nicht zum Bahnhof bringen konnte. Metting ließ sich nicht verschieben. Alles gut, Papa. Ich bin ja schon groß. Affen Emoji. Hey, Lea. Theo, ich dachte, du wärst schon
5: längst unterwegs Richtung Süden. So lautet der Plan, ja. Lilly, was machst du denn hier? Ach, weißt du, mein Job in Berlin ist jetzt eh futsch. Und da dachte ich, ein paar Sonnenstrahlen tun mir sicher ganz gut.
1: Und mir erst. Chris. Ja, ich muss sagen, jetzt wird es doch schon ganz schön eng im Van. Aber Platz für einer hätten wir noch. Das Schuljahr fängt doch erst in ein paar Wochen wieder an, oder?
5: Ja, und neue Wege, deine Schüler zu knechten, kannst du doch am Strand eigentlich genauso gut ausdenken wie am Schreibtisch. Bestechende Logik! Da kann ich nichts zu sagen. Außer natürlich: mach mal Platz!
1: Und wohin
3: jetzt, Leute?
2: Na, wie Theo gesagt hat: der Sonne hinterher!
7: der Börse aufs ganz große Geld spekulieren und am Ende alles verlieren. Das ist ein Horrorszenario, mit dem sich viele Geschichten erzählen lassen. Filme wie The Wolf of Wall Street, The Big Short oder Money Monster sind nicht nur unterhaltsam, sie erwecken auch den Eindruck, dass die Börse vor allem ein Ort ist, wo arglose AnlegerInnen um ihr Geld gebracht werden. Soweit die Story. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Ich bin Victor Ratman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und heute beschäftigen wir uns damit, was an der Börse tatsächlich passiert. Der Handel mit Wertpapieren ist natürlich immer mit Risiken verbunden. Das haben wir schon in der letzten Folge gehört. Aktien haben eben keinen festen Preis. Ihr Kurs steigt und fällt. Verluste bis hin zum Totalverlust sind also möglich. Aber was kann man tun, um dieses Risiko möglichst gut zu managen? Um das rauszufinden, habe ich noch einmal Andreas Lipko um Rat gefragt. Er ist Marktexperte bei Comdirect und vor allem ein langjährig erfahrener Börsianer.
4: Es gibt ein schönes Sprichwort. Das heißt, der schnellste Weg, um Millionär zu werden, ist an der Börse mit einer Milliarde zu beginnen. Natürlich sind Anlagen an der Börse immer mit Risiken verbunden. Aber hier muss ich auch nochmal eine Fürsprache für die Börse halten. Es ist natürlich schön, weil man die Risiken ja sieht. Im normalen Alltagsleben gibt es ganz, ganz viele Risiken. Die sieht man nicht. Erst wenn es wirklich zu spät ist und dann geht es teilweise wirklich um Leib und Leben. An der Börse ist es halt so, da sieht man schon vorher die Warnzeichen und kann eigentlich auch dementsprechend agieren. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, man muss sich auch ein bisschen mit der Psychologie auseinandersetzen und man muss auch seine Emotionen so ein bisschen in den Zaum halten.
7: Das Bild, das dass Hollywood-Filme gern von der Börse vermitteln, ist Andreas allerdings nicht ganz fremd. Früher, sagt er, ging es auf dem Parkett schon mal drunter und drüber. Wenn man einen
4: Blick zurückwirft, also als ich zum Beispiel an der Börse angefangen habe, da war das wirklich tatsächlich so, da war das sehr illustre. Also man hat eben wirklich Persönlichkeiten da gehabt, die waren schon auch Teil dieser Börsianer-Kultur. Also da waren wirklich Champagnerpartys teilweise oder eben auch äh, ja, Emotionsentladung, nenne ich es jetzt mal. Da sind schon mal Telefone durch den Handelsaal geflogen, beziehungsweise auf dem Parkett gab es schon dann auch mal die ein oder andere Auseinandersetzung, wenn es eben dann hochherging. Wenn man damals auf dem Parkett stand, dann hat man förmlich gemerkt, wie die Börse vibriert hat. Wenn es eben dann wirklich zu Crash-Szenarien kam, dann konnte man sozusagen teilweise erst die Nadel auf den Boden fallen hören und danach war das ein Tumult, ein, ein Raunen. Das hat sich aber ganz, ganz stark verändert. Jetzt sind eigentlich eher die Zeiten der Computer. Das heißt, das einzige emotionalen Ausbruch, den man vielleicht noch, wenn man dann überhaupt von IT-Menschen sowas erwarten kann, sehen könnte, wäre wahrscheinlich eine Tastatur, die gegen den Monitor fliegt. Aber ansonsten ist es sehr, sehr ruhig geworden. Das heißt, die Börsen wären ganz stark momentan von Kollege Computer bestimmt und da sitzt eigentlich kein Mensch mehr hinter so also groß und entscheidet, ich kaufe jetzt die Aktie oder jene.
7: Als Einzelanleger kann und muss man natürlich auch weiterhin Entscheidungen treffen. Wichtig ist dabei, das Risiko zu streuen. Hier kommen zum Beispiel unterschiedliche Fonds ins Spiel. Die bündeln verschiedene, meist thematisch verwandte Wertpapiere und helfen so dabei, das Risiko zu verteilen. Im Idealfall gleichen die Kursschwankungen der einzelnen Unternehmen sich untereinander aus. Klassischerweise wurden solche Fonds von Marktexperten zusammengestellt und händisch verwaltet. Das ist natürlich ziemlich aufwendig und geht mit entsprechend hohen Verwaltungsgebühren einher. Hohe Gebühren zahlt natürlich niemand gern. Ja, und hier kommen dann die ETFs ins Spiel, über die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben.
4: Irgendwann kam jemand auf die Idee und hat gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, wenn da halt ein Portfolio-Manager sitzt, der das alles ganz aktiv macht, jeden Tag guckt und Analysten auf seiner Seite hat und, und die dann auch alle Unternehmen äh, durchleuchten. Das kostet ja sehr, sehr viel Geld. Ich mache das anders. Ich werde hier auf die Kostenseite ein bisschen schauen und mache das so. Ich lege einfach ein Produkt auf den Deutschen Aktienindex auf. Der Deutsche Aktienindex, da kommen eben die 30 größten Unternehmen rein, die am meisten Marktkapitalisierung haben, die am meisten gehandelt werden und auf diesen Index, da lege ich jetzt einen Fonds auf und zwar einen sogenannten passiven Fonds, den man dann an der Börse handeln kann und diesen ETF, also es das heißt Exchange Traded Fund, der gibt die Möglichkeit, dass man eben in bestimmte Unternehmen investieren kann, die dann aber vorher schon bestimmt sind. Das heißt, die gibt es gar nicht mehr so große Wechsel. Also es ist natürlich wie jetzt, die Lufthansa fliegt raus, dafür kommt die Deutsche Wohnen AG rein. Das wird dann auch bei den ETFs entsprechend berücksichtigt und damit hat man sogenanntes passives Fondsmanagement und da fallen natürlich geringere Kosten an. Okay, sagen wir, ich will es an der Börse versuchen. Was ist
7: mein erster Schritt? Wie komme ich eigentlich ran an die begehrten Wertpapiere? Am Bankschalter kann man mir da heute nur noch begrenzt weiterhelfen.
4: Also der erste Weg ist natürlich, dass man sich ein Depot eröffnen muss, wenn man eine Aktie kauft. Oder wenn man sich ein Anlageprodukt kauft, dann muss das ja irgendwo verbucht werden. Man kann ja nicht zur Bank hingehen. Das gab es übrigens früher doch, Tafelgeschäfte. Da ist man wirklich zum Bankschalter gegangen, mhm. hat gesagt, ich möchte eine Daimler-Aktie kaufen. Da hat man das Geld auf den Tisch gelegt, hat dafür die Daimler-Aktien plus Mantel und Bogen, also Coupon bekommen und konnte die nie mit nach Hause nehmen. Diese Geschäfte gibt es aber in dieser Form so nicht mehr. Das heißt, man geht zu einem Kreditinstitut, zu einer Bank, die eben auch, Wertpapierdepots anbietet und da öffnet dort ein Depot. Das ist wie so, sozusagen wie das Portemonnaie, wo man eben sonst sein Geld reintut, kann man da eben seine Aktien oder eben seine Effekten, seine Aktienanteile, Fondanteile und so weiter verbuchen lassen. Wenn man das dann gemacht hat, ist eigentlich der erste Schritt, dass man sich mit dem Thema äh, auseinandersetzt, dass man eben sagt, ja, ich habe einen guten Bezug zum Beispiel zu einer Handvoll von fünf Unternehmen, da, die kenne ich ganz gut, die benutze ich vielleicht sogar im täglichen Leben, dann schaue ich mir generell mal an, wie, wie groß ist denn so ein Unternehmen, wie viele Leute beschäftigen sich und da merkt man schon, man muss einfach erst mal anfangen und kommt dann langsam rein und dann hat man eben ja auch zum Glück heutzutage die Möglichkeit über Google einfach auch mal Meinungen einzuholen. Da kann man eben bei Analysten mal vorbeischauen, bei Banken, die dann oftmals so eine Unternehmen auch covern. Das heißt, die analysieren dann eben das Unternehmen oder man guckt auch in Blogs oder in Podcasts, hört man eben rein. Wichtig ist aber, und das ist wirklich ist auch wieder das A und o, man muss vorher eine eigene Meinung haben. Wenn man die nämlich nicht hat, dann wird man zu stark von anderen gelenkt.
7: Wichtig ist es also, sich Wissen anzueignen und Informationen zu beschaffen, bevor man investiert. Dazu gibt es, wie Andreas sagt, zahlreiche Möglichkeiten. Einfach wahllos aufs erstbeste Pferd zu setzen, ist sicherlich keine gute Strategie. Und auch Tipps aus Blogs, Foren und sonstigen Quellen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Wie lange es Sinn macht, ein gekauftes Wertpapier dann tatsächlich zu behalten, hängt vom Einzelfall ab.
4: Wenn man jetzt zum Beispiel auf Dividenden aussieht, also wirklich auf, auf die Zahlung eines Unternehmens an die Aktionäre, dann ist ja immer die Jahresfrist bei deutschen Unternehmen zu sehen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte halt wirklich von diesem zusätzlichen Geldfluss, von dem sogenannten Cashflow leben, den das Unternehmen mir dann in Form von Dividenden zahlt, dann ergibt sich schon mindestens ein Anlagezeitraum von einem Jahr und natürlich fortfolgend mehreren Jahren. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel gar nicht so sehr auf Dividendenzahlung aus bin, sondern zum Beispiel eher auf Wachstumsunternehmen setze, also Unternehmen, die zugunsten des Wachstums der Expansion nichts oder sehr, sehr wenig nur an die Aktionäre auszahle, dann will ich ja eigentlich von diesem Trend, der sich dann bildet, auch wirklich profitieren. Dann ergibt sich daraus natürlich auch, dass man eher einen langfristigen Zeitraum haben sollte, weil Trends an den Börsen oftmals ganz langfristig sich erst ausbilden und auch sehr stabil verlaufen. Eine Apple war zum Beispiel immer zu teuer. Jeder, den man in den letzten Jahren gefragt hat, hat immer gesagt, Ah, oh, nee, eine Apple, die ist schon so gut gelaufen, die kaufe ich nicht mehr. Die sind jetzt momentan wieder auf Allzeithoch. Das heißt also, wenn man sich den Aktienchart, also den Kursverlauf dieser Aktie in den letzten Jahren ansieht, dann war es eigentlich nie zu teuer, diese Aktie zu kaufen, weil das Produkt gut ist, weil das Produkt angenommen wird und weil das Unternehmen damit wirklich enormes Geld verdient und es gibt halt Aktien, die kauft man und packt die weg. Das, ne, das sind so eine klassischen Basisinvestments. und es gibt eben auch Aktien, da kann man vielleicht so ein bisschen auch so seiner, ich nenne es jetzt mal falsch, Spielfreudigkeit nachgehen und sagen, hey, ich zock da mal, ich gucke mal, ob ich da vielleicht ein bisschen was machen kann, weil die eben sehr stark schwanken, die steigen und fallen sehr, sehr stark und da kann man sein Glück versuchen, aber das ist dann eben auch wirklich Glücksspiel, das ist Spekulation, wie das Wort schon sagt, da muss man eben auch damit rechnen, dass man natürlich demzufolge auch größere Verluste schneller einfährt und dann eben auch in Probleme reinkommt, die man vielleicht vorher gar nicht haben wollte. Hey Chrissy, na, hast du uns vermisst? Drei bis fünf Jahre ist eigentlich schon eine Sichtweise, wenn man an den Börsen ein Investment tätigt, dann sollte man diese Zeit schon ungefähr mitbringen.
7: Auch beim Anlagezeitraum gilt also, er ist vor allem abhängig von dir und deinen persönlichen Anlagezielen. Schon in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass du bereits mit kleinen Sparraten Geldanlagen starten kannst. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, hat Börsenexperte Andreas Lipko noch einen letzten Tipp parat.
4: Man muss halt verstehen, was man tut. Man muss verstehen, in was man investiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit Gaming auseinandersetze oder eben auch zum Beispiel Renewable, also erneuerbare Energien, dann sollte ich einen Beweggrund haben, warum ich das mache. Man sollte nicht unbedingt auf die Performance äh, erstrangig zielen, sondern verstehen, was dahinter steckt. Es gab auch viele Beispiele, zum, äh, da sind eben ETFs aufgelegt worden oder Unternehmen an die Börse gekommen. Da haben die Anleger gar nicht verstanden, was dieses Unternehmen eigentlich macht. Dann lief es eine Zeit lang gut, dann ist irgendwann das Geschäftsmodell funktionierte nicht mehr und dann mussten die Anleger äh, herbe Verluste einstecken und das ist eben die die Kardinalregel oder die, die grundlegende Regel überhaupt, dass man eben wirklich versteht, was steckt dahinter und dann hat man eben wirklich auch die Möglichkeit in diesem breiten und fast unendlichen Universum an Anlagemöglichkeiten die richtige für sich zu finden und man muss sich wirklich gut fühlen bei dem, was man macht, weil ansonsten macht das keinen Sinn, es bringt ja nichts, wenn man Geld verdient, aber ständig ein schlechtes Gewissen hat, weil damit sinkt einfach die Lebensqualität und das kann auch nicht im Fokus von Börsenteilnehmern, von Handelsteilnehmern stehen.
0: Wir waren Detektive ist ein Hörspiel-Podcast von comdirect. Idee und Buch Viktor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass. Mit den Stimmen von Björn Krass, Sven Oswald, Roman Rehor, Ulrike Weidenmüller, Mira Göres, Alexander Götz, Erkan Sulzani, John Klinger und Dietmar Wunder. Unser Experte im redaktionellen Teil war diesmal Andreas Lipko. Den Soundtrack zu Wir waren Detektive findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thought. Wir waren Detektive ist eine Produktion von Folivox. Follow the fault hier.
6: Kriminalhauptkommissar Arns, hallo? Wie bitte? Oh, verdammt nochmal. Also so geht das nicht weiter. Wir müssen diesen Machenschaften einen Regel vorschieben. Ja, ja, natürlich, verstehe. Aber ich fürchte, allein kommen wir da nicht weiter. Hm. Ich glaube, ich hätte eine Idee, wer uns da
1: weiterhelfen könnte.